0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, gracias. Se aprobó el primer inyectable para prevenir el contagio de VIH y hoy explicaremos de qué se trata y cómo se utiliza.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Cabotegravir es el nombre del fármaco que por primera vez se utilizará de forma insectable para prevenir el contagio de VIH. Su distribución fue aprobada recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como la FDA... Y se abre así una nueva forma de combatir el virus. Ahora, ¿qué tan efectivo es este medicamento, Anabela?
1: Los estudios de investigación indicaron que la reducción de riesgo de contagio al aplicarse cabotegravir fue de 69% en comparación con las pastillas de uso diario que contienen las drogas tenofovir y FTC cuyo nombre comercial es Trubada. También hay otras marcas. Este fue el resultado del primer ensayo, que implicó la participación de más de 4.000 voluntarios de diferentes partes del mundo. Y el segundo ensayo, con poco más de 3.000 voluntarios, demostró que quienes recibieron el inyectable tenían 90% menos de riesgo de infectarse en comparación con los comprimidos. La Fundación Huesped de Argentina fue una de las participantes en la primera etapa. Esta organización trabaja en diferentes áreas de la salud pública, una de ellas es la lucha contra el VIH, y la mencionamos porque hablamos con el infectólogo Pedro Can, que es el director científico de la organización y un referente a nivel mundial de este tema, y nos explicó de qué se trata este nuevo inyectable.
2: La de exposición ya había sido estudiada con un, ...con un medicamento... ...que es una asociación de dos antivirales... ...que se toma todos los días por vía oral... ...y ya, ya había demostrado... ...que produce un, un descenso muy importante... ...de las infecciones... ...en las poblaciones que son... ...particularmente vulnerables, ¿no? Es decir, este, no es para todo el mundo... ...sino para, para personas que tienen... ...una alta tasa de, de, de rotación de parejas... ...y por eso... Este, ...digamos, eh, está limitado... A, a, ...a las personas que tienen sexo... ...sin preservativo... ...y que tienen múltiples parejas... ...y que han tenido enfermedades de transmisión sexual, etcétera... ...bueno, eh, hasta ahora era era, era con pastilla... ...cuando apareció el cabote gravir... ...que ese es el nombre del medicamento... ...es un antiviral que se da in, en forma inyectable... ...y se da en forma inyectable cada dos meses... ...entonces lo que hicimos fue participar en un estudio... ...organizado por el NIH... ...el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos... ...en el cual se randomizaron 4.600 pacientes aproximadamente se fueron asignados al azar a recibir ese esa asociación de dos antivirales por vía oral todos los días o una o una inyección de cabotegravir cada dos meses. Por supuesto que como es un estudio doble ciego, todo el mundo recibía inyecciones cada dos meses y todo el mundo recibía una pastilla todos los días, solo que si te había tocado la rama de cabotegravir, recibías cabotegravir verdadero y, y placebo, de la, placebo del teronfobir de FTC y si te había tocado la rama de penofobia CPC, recibías la verdadera pastilla y una inyección de de, de solución fisiológica, si es decir, una sustancia inerte. Entonces, lo que se demostró es no solamente que el cabotegravir es no inferior a, 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 la, a la medicación por vía oral, sino demostró ser superior porque redujo de manera significativa el número de nuevas infecciones. Entonces, esto abre una puerta para un mecanismo de... Prevención, vuelvo a insistir, para poblaciones seleccionadas que permite, digamos, evitar problemas de adherencia, ¿sí? porque una una vez que la droga está inyectada ya permanece en tu organismo y no tenés tener que hacer nada para para, para acordarte de tomar las días.
0: Esta droga, junto con otra, hasta ahora se utilizaba como tratamiento en quienes ya tenían el virus. Ahora se aplica como prevención. Y aquí está la diferencia en sus modalidades de uso, ¿no?
1: Así es. Además, hasta ahora existía solo una medicación preventiva en pastillas y debía tomarse a diario. El inyectable es bimensual e implicó unos cinco años de investigación. Fue denominado comercialmente como Aptitude y es fabricado por VEAB Healthcare. El infectólogo argentino nos explica qué diferencias implica este nuevo uso del inyectable y cómo fue para ellos también participar de los ensayos internacionales.
2: El cabotegravir, asociado a otra droga llamada rilpivirina, ya se usa para tratamiento en algunos países. Ya estaba aprobada para tratamiento. Ahora, ahora sí hablamos de tratamiento de, de, de personas que viven con el virus y que, que venían tomando su medicación por piedad oral y que se les ofrece la posibilidad de pasar a hacer un tratamiento cada dos meses. Pero en este caso son dos drogas, cabotegravir y viltivirina. De lo que hablamos para prevención es cabotegravir solamente. O sea que la, la droga ya estaba aprobada para tratamiento, ahora que están los resultados del estudio en el cual nosotros participamos, bueno, eh, podemos decir que tenemos una alternativa más para la profilaxis preexposición. Una experiencia muy muy positiva porque nos permitió nos permitió realmente, digamos, contribuir con un número significativo de, de pacientes, prácticamente 200, no, no pacientes, 200 voluntarios participaron en Fundación Huésped, que fue uno, uno de los dos centros de Argentina que intervino en el estudio, aportamos nuestro grano de arena, para este, digamos, a los 4.600 que fueron la totalidad del estudio, y por supuesto nos fortaleció como grupo, la, trabajar en, en una red del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos siempre es un desafío, y nos permitió crecer como, como grupo de investigación.
0: ¿Hay alguna otra contraindicación o limitantes para utilizar este inyectable, Anabela?
1: Son muy pocas las contraindicaciones, según el infectólogo, pero explicó también qué otras características deben tener los usuarios potenciales beneficiarios de este inyectable.
2: La primera condición que tienen que tener es ser HIV negativos y, digamos, tejearse este, periódicamente, porque Ay. si, si llegaran a haber contraído el HIV, a pesar de haber, de haber utilizado esta medicación. Lo peor que les podría tratar es que, ¿sí? estar tratados por una sola y Yo soy HIV negativo y estoy, estoy con tratamiento bajo prevención con cabotegravir. Pero en el medio soy soy pertenezco al pequeño porcentaje que falla. Es muy importante que me entere porque me tienen que dar el tratamiento completo. Tratamiento completo con con dos o tres drogas. Una persona anticoagulada, por supuesto, no puede recibir esa detección. Si, si, si está, en, digamos, en anticoagulación por lo, algún problema del, de trombosis o algo por el estilo. este Son muy pocas las circunstancias. este Tiene que ser una persona que pese por lo menos 34 kilos. Tiene que ser una persona que, digamos, eh, tiene eh, los, la, las personas con obesidad extrema por ahí tienen alguna dificultad en la absorción de la medicación. Pero son muy pocas las contraindicaciones, digamos.
0: A 40 años de la detección del primer caso de VIH, se estima que alrededor de 38 millones de personas viven con el virus en todo el mundo y cada año casi 2 millones contraen la enfermedad mientras que muchos murieron por patologías derivadas del virus. Esto muestra que es necesario reforzar aún más la educación sexual, ¿no?
1: Exactamente. El infectólogo Khan resalta que esta inyección complementa los tratamientos que ya tenemos, pero la mejor forma de prevención es educar a niños y jóvenes en estos temas.
2: Evidentemente contamos con una herramienta que se incorpora al paquete más grande de prevención, porque la prevención no consiste solamente en esto. La prevención empieza con la la educación sexual integral. Eso es muy importante que se aplique en todos los terrenos, ¿no es cierto? Es decir, que la gente tenga información para poder decidir y que los los jóvenes tengan información sobre educación sexual antes de iniciar su vida sexual de modo de poder hacer elecciones informadas. El uso del preservativo es, es, por supuesto, parte del parte del tema, porque la profilaxis predisposición te puede prevenir de, de, de la adquisición del, del HIV, pero no previene embarazos no deseados, no previene eh, otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis, etcétera. Así que hay que hay que interpretarlo como una como un hallazgo muy importante que puede servir para muchas personas que no son capaces de tomar una pastilla todos los días o porque no porque no pueden deglutir o porque simplemente son, son personas que no tienen la constancia para tomar la medicación, pero sí pueden tenerla para recibir una, una inyección cada dos meses.
1: Profundizando en el aspecto de la educación, Khan enfatiza en que aspectos religiosos, por ejemplo, siguen siendo algunos de los limitantes para llegar a la población e informarlos sobre prevención de las enfermedades de transmisión sexual aquí en Latinoamérica.
2: Por supuesto que es una dificultad grande, hay mucha diferencia de grupos religiosos en algunos de los países que no entienden que la gente se educa sexualmente igual, se puede mal educar o se puede bien educar por ahí se maleduca por la televisión por lo que les cuentan un compañero en la escuela este, o posiblemente porque sufre, sufre un, un, un abuso sexual nosotros lo que queremos es que es que digamos los jóvenes y todas las personas tengan acceso a la información para poder decidir libremente qué van a hacer con su vida sexual digamos el silencio la, la, la ignorancia solo solo generan más este, dificultades y más patologías así que ese es un tema y el panorama es muy distinto en, en, en los diferentes países Argentina y Uruguay son, por ejemplo, sociedades mucho más abiertas. Hay este, Brasil tiene un, tiene un programa muy interesante, pero tiene mucha presencia de ciertos grupos evangélicos, por ejemplo. Y hay países donde la situación en Centroamérica, por ejemplo, hay países que tienen situaciones de, de mucho atraso en este sentido, que, que inclusive tienen actitudes homofóbicas, de, de condena a la homosexualidad, de, 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 de persecución a las personas HIV positivas. O sea, hay, hay un panorama que es muy este, heterogéneo en la región.
0: Y hoy, ¿cuál es la situación en cuanto al acceso a tratamientos, Anabela?
1: A pesar de que pasan los años, hay problemas que persisten. Si bien este inyectable se ve como una nueva opción, aún no está claro el precio que tendrá y en qué países estará disponible. Por lo tanto, el costo podría ser una de las limitantes al acceso. Por otra parte, Khan mencionaba la dificultad para llegar, por ejemplo, hoy a personas de bajos recursos o que viven en situación de calle.
2: El acceso a los tratamientos antivirales en las Américas no tiene una limitación económica porque la Oficina Sanitaria Panamericana ofrece un tratamiento de una sola pastilla con, que, que contiene tres sustancias químicas, tres drogas que para combatir el virus a, a un valor de aproximadamente 4 o 5 dólares por mes. O sea que ha dejado de ser una limitación económica. Es una es una formulación genérica de tenofovir, 3 d y de y que es altamente efectiva. El problema es que en, 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 en nuestra región Hemos, hemos alcanzado una suerte de techo de cobertura y no logramos perforarlo. Eh, durante mucho tiempo fuimos fuimos una región privilegiada en términos, en términos comparativos, pero ahí estamos peor que África en, en, en cuanto a la cobertura de, de, de tratamientos. Porque, como yo suelo decir, seguimos, seguimos pescando en la pecera, ¿no? Es decir, llegamos a las personas que tienen fácil acceso. Este, que están conectados con el sistema de salud, pero no llegamos a los bolsones de población más, eh, digamos, eh, con mayor desventaja desde el punto de vista socioeconómico, personas que viven en la calle, personas que viven en, en, en barrios muy pobres que no acceden al sistema de salud, y ese es el desafío pendiente que nos queda para la región.
0: Inevitablemente la pandemia tuvo su impacto en el trabajo de especialistas y la atención a este tipo de pacientes, ¿no?
1: Así es, lo que preocupa hoy es la caída en los controles y cómo van a llegar los pacientes a un hospital ya con un diagnóstico tardío, lo que dificulta luego su tratamiento
2: se estima que cayó en un 50% el testeo del HIV durante el año durante el año 2020, no sabemos todavía impacto en el 2021 y el número de nuevos diagnósticos también cayó, no porque no haya más gente que haya contraído la infección, sino porque se hicieron menos menos testeos y menos diagnósticos. Así que eso eso se paga con este uno un aumento en las personas que van a llegar inevitablemente al sistema de salud pero con etapas más avanzadas de de esa enfermedad. Porque mientras por un lado tenemos que abordar el tema del COVID, no podemos ignorar los otros temas de salud que siguen pendientes en, en, en nuestra región. Tenemos países con alta tasa de mortalidad infantil, tenemos tuberculosis, tenemos VIH, tenemos, tenemos malaria en, la, en algunos lugares. Es decir, evidentemente tenemos una situación que eh, la aparición de una enfermedad que concentra nuestra atención no puede hacer que se digamos se, se, se borre se de, de un plumazo todos los planes y los programas que necesitamos mantener en, plenamente activos, ¿no? Ahí está el desafío.
1: Escuchábamos al infectólogo Pedro Can, director científico de la organización Huésped Argentina y un referente a nivel mundial en VIH. El experto nos explicó cómo se utiliza la nueva vacuna para prevenir contagios de la enfermedad.
0: Muchas gracias, como siempre, Anabela.
1: A ti.
2: Esto fue Big Bang.